0: Die Hölle ist ein Tabuthema in unserer Zeit. Über die Hölle will man heute nichts mehr hören. Und im Denken der Menschen unserer Zeit ist die Hölle einfach eine überholte Vorstellung aus dem Mittelalter. Die meisten Kirchen reden nicht mehr über die Hölle. Viele Theologen glauben nicht mehr an sie. Sie haben ihr Gottesbild angepasst und sie haben die Bibel als Grundlage für ihren Glauben verworfen. Schon vor über 100 Jahren sagte der damalige anglikanische Bischof Ryle folgendes. Er sagte, eine Flut falscher Lehren ist in letzter Zeit über uns hereingebrochen. Die Menschen fangen an, uns zu sagen, dass Gott zu barmherzig ist, um Seelen für ewig zu bestrafen. Dass die ganze Menschheit, wie böse sie auch sein mag, früher oder später gerettet werden wird. Wir sollen eine freundlichere Theologie lehren und die Hölle als eine heidnische Fabel behandeln. Doch diese Frage, sagt Bischof Reil, liegt dem Fundament des Evangeliums zugrunde. Die moralischen Eigenschaften Gottes, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Reinheit sind alle darin verwickelt. Die Schrift spricht klar und umfänglich zum Thema Hölle. Wenn Worte etwas bedeuten, dann gibt es einen Ort wie die Hölle. Wenn Texte fair, also biblische Texte, fair interpretiert werden sollen, dann gibt es Menschen, die dort hineingeworfen werden. Der amerikanische Prediger Ironside berichtet einmal über folgende Begebenheiten. Er sagt, bei einer Gelegenheit wurde Robert Ingersoll, das war einer der bekanntesten agnostischen Referenten, eigentlich ein Atheist des letzten Jahrhunderts, er wurde angekündigt, eine Ansprache über die Hölle zu halten und er erklärte, er würde schlüssig beweisen, dass die Hölle ein wilder Traum einiger intriganter Theologen war, die sie erfunden hatten, um leichtgläubige Menschen zu erschrecken. Als er mit seinem Thema begann, erhob sich ein halb betrunkener Mann aus dem Publikum und rief, mach es stark, Bob. Viele von uns armen Kerlen hängen von dir ab. Wenn du dich ehrst, sind wir alle verloren. Sieh zu, dass du es klar und deutlich beweist. Liebe Freunde, trotz aller Bemühungen, sie wegzuerklären, die Hölle ist und bleibt eine ewige Realität. Daran ändern das menschliche Wunschdenken und auch der Protest der Gottlosigkeit gar nichts. Und deshalb müssen wir uns heute die Frage stellen, wie sollen wir nun leben angesichts der Realität einer ewigen Hölle. Ich weiß, dieses Thema ist schwer zu ertragen. Und ich bitte dich durchzuhalten bis zum letzten, bis zum siebten Punkt. Es geht nämlich heute um sieben Dinge, die du über die Hölle wissen solltest. Erstens, die Hölle ist ein Ort der ewigen Strafverbüßung. Ein Ort der ewigen Strafverbüßung. Wenn wir heute über die Hölle reden, wenn ich heute über die Hölle predige, dann rede ich vor allen Dingen über die letzte und ewige Hölle, die auch der Feuersee und der zweite Tod genannt wird in der Bibel. Über die vorläufige, jetzige, heutige Hölle werden wir auch noch kurz zu sprechen kommen. Was wir zunächst festhalten müssen, ist die Tatsache, dass die Hölle ein realer Ort ist. Ein realer Ort Der verurteilte Mensch wird nämlich nach dem jüngsten Gericht, nachdem Jesus das Urteil über ihn persönlich gesprochen hat, in die Hölle geworfen werden. Das berichtet uns die Bibel. Bevor dieses jüngste Gericht stattfindet, werden alle angeklagten gottlosen Menschen auferstehen und im Leibe als Menschen mit Geist, Seele und Leib vor dem Gericht Gottes erscheinen. Wir lesen das zum Beispiel im 20. Kapitel in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und nach der Urteilsverkündung durch Jesus werden sie dann als komplette Menschen im Leibe in den Feuersee geworfen werden. So wie der Auferstehungsleib der geretteten Menschen perfekt angepasst sein wird an ein ewiges Leben im Himmel, so wird auch der Gerichtsleib der gottlosen Menschen angepasst sein an die ewige Existenz in einer ewigen Hölle. Wir verstehen, dass ein konkreter Körper einen konkreten Ort braucht, an dem er existieren kann. Deshalb ist sowohl der Himmel als auch die Hölle sind das zwei konkrete ewige Orte. Der Mensch als Geist, Seele, Leibeinheit kann nicht außerhalb von Raum und Zeit existieren. Wir wissen das aus unserem jetzigen Leben. Wir leben auf dieser Erde in einem konkreten Leib, an einem konkreten Ort. Allerdings ist dieser Ort heute ein Ort, Allerdings ist dieser Ort heute ein Ort, an dem das Gute und das Böse nebeneinander existieren. Dieses kann aber nur vorübergehend so sein. Es ist schwer zu ertragen, in einer Welt zu leben, in der das Gute und das Böse vermischt sind, nebeneinander existieren. Gut und Böse werden nach dem jüngsten Gericht für immer voneinander getrennt sein und sie werden sich niemals in alle Ewigkeit mehr begegnen. Deshalb muss es zwei unterschiedliche Orte geben, Himmel und Hölle. Nun, die Hölle als Ort der ewigen Strafverbüßung ist zunächst einmal eine Konsequenz der Gerechtigkeit Gottes. Das hat eine weitere absolute Notwendigkeit zur Folge. In der Hölle hat niemand anderer das Sagen als der Richter der ganzen Welt, Jesus Christus. In der Vorstellung vieler Menschen ist es nämlich so, dass sie vermuten, dass der Teufel das Sagen in der Hölle hätte. Der Teufel sei der Chef der Hölle und er wird dann in dieser seiner Hölle die Menschen nach Belieben quälen. Aber nichts ist weiter entfernt von der Wirklichkeit, von der Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Der Satan selbst und alle Dämonen sind ja verurteilte Gefangene in diesem ewigen Gefängnis. Und auch der Satan und die Dämonen werden dort ihre eigene persönliche Strafe erleiden, die Gott über sie verhängen wird. Der Satan hat also in der Hölle nichts zu sagen. Die Bibel sagt, an keiner Stelle fürchtet den Satan, damit er euch nicht in die Hölle wirft. Aber sie sagt, Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib verderben zu verderben vermag in der Hölle, nämlich Gott. Ein gerechter Gott muss das Böse verurteilen und alles Verbrechen, jedes Verbrechen gerecht bestrafen. Es ist nicht möglich, dass ein heiliger, gerechter Gott auch nur ein Verbrechen, auch nur eine Ungerechtigkeit unbestraft lässt. Wäre denn ein ungerechter Gott ein guter Gott? Nein, ein guter Gott muss also ein absolut gerechter Gott sein. Sir Francis Newport, Vorsitzender eines englischen Ungläubigenclubs, sagte auf seinem Sterbebett, ihr braucht mir nicht zu sagen, dass es keine Hölle gibt, denn ich fühle bereits wie meine Seele in ihre Feuer gleitet. Ihr Elenden hört auf mit dem Geschwätz, dass es Hoffnung für mich gibt. Ich weiß, dass ich für ewig verloren bin. Weil Gott gerecht ist, bestraft er natürlich jeden Sünder auch entsprechend seinen tatsächlichen Werken. Fair. Die verurteilten Menschen werden nach der Urteilsverkündung dann an den Ort ihrer ewigen Strafverbüßung geschickt werden. Und weil Gott gerecht ist, gibt es natürlich in der Hölle auch unterschiedliche Strafmaße, so wie es im Himmel unterschiedliche Belohnungen gibt. Und die Strafmaße und die Urteile werden ganz genau der Schwere, der Schuld eines jeden Menschen entsprechen. Doch obwohl die Strafmaße unterschiedlich sind, ist der Ort der Strafverbüßung für alle derselbe. Es ist die ewige Hölle oder der Feuersee. Die zweite Wahrheit, die wir über die Hölle wissen sollten, ist diese. Die Hölle ist der Ort der ewigen Gottesferne. Der Ort der ewigen Gottesferne. In der Hölle ist Gott nicht mehr ansprechbar und nicht mehr erreichbar. Heute können wir zu Gott rufen und er hört. Wir können beten und er hört unsere Gebete. In der Hölle nicht. Er ist nicht erreichbar. Ein Ort der ewigen Gottesferne. Warum? Weil Gott die Liebe ist. Das mag paradox klingen, ist es aber bei genauerem Nachdenken nicht. Es ist tatsächlich so, der gottlose Mensch hat ja in seinem irdischen Leben Gott zielstrebig und bewusst abgelehnt. Er wollte Gott aus seinem Leben verbannen, nichts mit Gott zu tun haben. Er empfand die Einladungen zum Gottesdienst, zur Bekehrung, Jesus sein Herz zu öffnen, Buße zu tun, als Belästigung. Er wollte das nicht haben. Und Nun gewährt Gott diesem Menschen seinen Weg. Er akzeptiert die Wahl des Menschen. Er tut es, weil er die Liebe ist. Ja, die Bibel sagt uns, Gott ist die Liebe in Person. Und Liebe kann nicht zwingen. Gott will und kann keinen zwingen, ihn selbst zu lieben und damit im Himmel zu sein, wo Gott wohnt und seine Liebe allgegenwärtig ist. Gott ruft den Menschen hier und jetzt in dieser Welt zu sich. Er spricht zu seinem Gewissen, er spricht zu seinem Verstand, er lädt ihn ein, er gibt ihm Gelegenheit, Buße zu tun, umzukehren. Aber wenn der Mensch diese Einladungen Gottes permanent ablehnt, abweist, lässt Gott ihm schließlich seine Wahl. Gott erlaubt ihm jetzt, seinen gewählten Weg der Gottlosigkeit zu gehen. Jetzt ist er Gott für ewig los. Das war sein Wunsch. Es muss also für den sündigen, gottlosen Menschen, der seine Entscheidung gegen Gott getroffen hat, einen Ort der ewigen Gottesferne geben. Und dieser Ort ist die Hölle. Paulus sagt, er, Gott, wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ewige Gottesferne. Nun, liebe Freunde, wir müssen an dieser Stelle das Dilemma Gottes verstehen. Das Dilemma Gottes ist das Dilemma der Liebe Liebe, wenn sie wahr und wenn sie echt ist, ist immer verletzlich. Auch die Liebe Gottes ist verletzlich. Denn Liebe kann man annehmen, akzeptieren, erwidern oder aber ablehnen. Abweisen. Und weil Gott Liebe ist, kann und wird er den Menschen nicht zwingen, ihn zu lieben. Und uns könnte hier vielleicht ein menschlicher Vergleich helfen, das besser zu verstehen, das Dilemma Gottes. Nehmen wir einmal an, ein junger, edler Prinz verliebt sich in ein einfaches, schlichtes, bürgerliches Mädchen. Er lädt sie ein, er schreibt ihr äh, Liebesbekundungen, er sagt, dass er sie lieb, liebt und sie heiraten möchte, schickt ihr Blumen, schickt ihr Geschenke, lädt sie zum Essen ein, einmal, zweimal, dreimal, Sie sagt immer wieder, nein, ich will nicht. Ich liebe dich nicht. Der junge Prinz ist natürlich traurig und er ist verletzt. Er ist abgewiesen. Er hätte vielleicht die Macht, das Mädchen zu überreden oder auch zu zwingen, ihn zu heiraten, aber weil er sie wirklich liebt, wird er das nicht machen. Er wird schließlich schweren Herzens von ihr ablassen. Er bekommt irgendwann mit, dass dieses Mädchen einen anderen Liebhaber hat. Und dieser andere Liebhaber ist ein krimineller Betrüger. Aber sie will nichts Negatives von ihm hören. Sie läuft ihm nach und nimmt die Warnungen nicht ernst. Der Prinz versteht, das Mädchen läuft in ihre eigene Ehehölle hinein mit diesem Liebhaber. Aber es ist ihre Entscheidung, Und er kann sie nicht zwingen, den falschen Liebhaber zu verlassen und ihn zu zwingen, äh, ihn zu lieben. Dieses Mädchen rennt in ihr eigenes Unglück, weil sie sich selbst dafür entschieden hat. Sie hat das nur sich selbst zu verdanken. Das ist das Dilemma der Liebe. Liebe ist immer verletzlich. Sie kann abgewiesen werden. Gott sagt in Ezekiel 18, Vers 23, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? spricht Gott, der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Das ist das Dilemma Gottes. Gott sagt, ich will das doch nicht, dass du verloren gehst. Ich rufe dich, aber du weist mich ab. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und eines Tages zeigte Jesus uns den Vater auf eindrückliche Weise. Er schaute auf Jerusalem und weinte. Er sagte, wie oft, wollte ich euch versammeln, wie eine Henne ihre Küklein, aber ihr wolltet nicht. Und Jesus weint. Das Dilemma der Liebe. Gott will also nicht, dass der gottlose Mensch verloren geht und in die Hölle kommt. Wenn Gott das nicht will, Wessen Entscheidung ist es dann, wenn der gottlose Mensch trotzdem in die Hölle kommt? Natürlich die Entscheidung des Menschen. Und niemand wird in der Hölle auf den Gedanken kommen, Gott zu beschuldigen, dass er in der Hölle gelandet ist. Deshalb, sowohl im Himmel als auch in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Ich muss das aber einschränken. Ich meine damit nicht, dass es Menschen gibt, die sich bewusst für eine ewige Existenz in der Hölle entscheiden. In der Regel machen Menschen das nicht. Sie lieben sich selbst zu sehr dafür. Aber die Menschen können sich für oder gegen Gott entscheiden. Und damit haben sie sich automatisch für den Himmel oder für die Hölle entschieden. Denn Gott ist nur im Himmel. Dort wohnt er, dort ist seine Liebe. Und wenn du dich gegen Gott entscheidest, entscheidest du dich gegen den Himmel und für die Hölle. Der Mensch hat also in der Hölle jetzt seinen Willen verwirklicht. Gott lässt ihn in Ruhe und er ist für immer in der totalen Gottesferne. Insofern ist die Hölle eine Konsequenz der Liebe Gottes. Gott lässt den Menschen Seinen Weg. Ein Theologe hat es einmal so formuliert: Nicht-Christen fragen Christen oft, aber wie kann ein Gott der Liebe zulassen, dass eines seiner Geschöpfe unendliches Elend erleidet? Die Frage ist, wie sollte er nicht? Die Tatsache, dass Gott Liebe ist, macht die Hölle erforderlich. Hölle, wie Maskal einmal gesagt hat, ist mit Gottes Liebe nicht nur vereinbar, sie ist eine direkte Folge davon. Was der Mensch allerdings in seiner Überheblichkeit nicht begreifen will und ausblendet oder nicht verstehen will, ist die Tatsache, dass es ohne Gott kein wirkliches Leben gibt. Menschen denken ja, wenn es die Hölle gibt, ich werde dort leben und irgendwie wird es weitergehen. Ich werde da irgendwie mit meinen Kumpels noch feiern, auch wenn es ein bisschen warm sein wird und wir werden äh, Gott verspotten und den Himmel äh, verspotten. Die Bibel nennt die Existenz in der Hölle nicht Leben. Es gibt kein Leben in der Hölle. Die Bibel nennt diese Existenz den zweiten Tod. Jesus beschreibt die Existenz an einer Stelle so. Er sagt, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Hölle ist die äußerste Finsternis. Stockfinster ist es in der Hölle. Sie ist die totale Finsternis, weil sie die totale Gottesferne bedeutet. Es kann in der Hölle kein Licht geben, denn Gott ist Licht. Gott ist die Quelle des Lichts, des geistlichen, geistigen, des physischen Lichts. Alles Licht kommt von Gott. Und wenn Gott spricht, es werde Licht, dann wird es hell. Aber wenn Gott, die Quelle des Lichts, nicht da ist, ist es dunkel. Es kann kein Licht in der Hölle geben, weil Gott abwesend ist. Es bleibt an diesem Ort für ewig finster. In der Hölle gibt es bestimmte Dinge, kann es dort nicht geben. Licht, Liebe und Gemeinschaft. Gottes Liebe, in der Gottesferne gibt es keine Liebe. Gemeinschaft und Kommunikation gibt es nur dort, wo es Licht und Liebe gibt. Wenn Licht und Liebe weg sind, ist keine Gemeinschaft mehr möglich. Deshalb wird es in der Hölle auch kein Gespräch geben, keinen Austausch. Die Hölle ist ein Ort der ewigen Finsternis und der ewigen Einsamkeit. Jeder ist Alleine. In seiner Hölle, in seiner Finsternis. Halten wir also fest, die Hölle ist der Ort der ewigen Gottesferne, ohne Licht, ohne Liebe, ohne Gemeinschaft und deswegen auch ohne Leben. Denn das ist es ja, was das Leben ausmacht. Gemeinschaft, Gespräch, Kommunikation, Liebe, all das ist nicht mehr möglich. Die dritte Wahrheit, die wir über die Hölle wissen sollten, ist diese, die Hölle ist nicht für Menschen vorgesehen worden. Gott hat die Hölle nicht für den Menschen gemacht. Sie muss geschaffen worden sein, als der Engel des Lichts, ein Cherub der Herrlichkeit, zum Satan wurde und einige Engel des Himmels zu Dämonen. Sie haben sich ganz bewusst von Gott abgewendet und Gott und den Himmel verlassen. Sie wurden aus dem Himmel geworfen. Ihre Entscheidung war sofort endgültig und unumkehrbar. Der Satan und die Dämonen können sich nicht bekehren. Sie sind unerlösbar. Weil sie aber in ihrem Wesen ewig sind, ewige Geschöpfe Gottes, war ein Ort erforderlich, an dem sie in vollkommener Gottesferne, wie sie es sich gewünscht hatten, ewig existieren werden. Aber wenn der Mensch für den die Hölle nicht geschaffen war, sich dem Satan anschließt in seiner Rebellion gegen Gott, dann muss er diesen ewigen Aufenthaltsort mit Satan und den Dämonen teilen. Jesus bestätigt uns das. Er sagt, dann wird er, Jesus, zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet war. Die Hölle war nicht für Menschen gedacht. Aber es gibt nur zwei Orte, an denen ein Engel oder ein Mensch die Ewigkeit zubringen kann. Entweder in der Gottes Gegenwart oder in der Gottes Ferne, Entweder im ewigen Leben oder im ewigen Tod. Entweder im ewigen Licht oder in der ewigen Finsternis. Entweder im ewigen Glück oder im ewigen Unglück. Entweder im Himmel oder in der Hölle. Es gibt keinen neutralen Lebensbereich. Es gibt keine Grauzone und es gibt kein Paradies ohne Gott. Die vierte Wahrheit, die wir über die Hölle wissen müssen, ist diese. Die Hölle muss ewig sein. Der Mensch sträubt sich gegen eine ewige Hölle. Die Bibel sagt uns aber, die Hölle ist ewig, wie der Himmel ewig ist. Nun, dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Zum einen, der Mensch, wie auch der Satan und die Dämonen, ist ein ewiges Geschöpf Gottes, das nicht aufhören kann zu existieren. Zweitens, jede Sünde hat ewige Konsequenzen. Ich möchte euch ein Beispiel anführen. Nehmen wir einmal an, ein Mörder ermordet ein zehnjähriges Kind. Dieses Verbrechen wenn wir es logisch nachvollziehen, hat unendliche Konsequenzen. Zum einen ist es die Sünde gegen den ewigen Gott, der diesem Kind das Leben geschenkt hat und nur Gott allein hat auch das Recht, das Leben zu beenden. Es ist ein Verbrechen. Zum anderen ist dieser Schmerz, den der Mörder den Eltern dieses Kindes, den Geschwistern, den Großeltern, den Verwandten zugefügt hat, unermesslich. Aber das Verbrechen geht weiter. Der Mörder hat ja diesem Kind die Zukunft geraubt, nicht wahr? Das Kind wäre aufgewachsen, hätte eventuell geheiratet und Kinder gehabt. Und auch diese potenziellen zukünftigen Kinder hat dieser Mörder mitermordet. Er hat damit auch die Enkel der Eltern dieses Kindes mitermordet. Diese Kinder hätten wiederum Kinder gehabt, Enkel des ermordeten Kindes also und auch diese sind mit diesem einen Mord vernichtet worden. Unmöglich. Es wären weitere Menschen gezeugt und geboren worden. Und wenn man das über hunderte, tausende Generationen weiterdenkt, ist somit ein riesiges, unendlich großes Volk vernichtet worden. Ein Teil dieser Menschen hätte sich zu Gott bekehrt. Und hätte Gott gedient, hätte andere Menschen zum Glauben geführt, viele dieser Menschen wären schließlich im Himmel angekommen und würden ähm, den Himmel in alle Ewigkeit genießen. Aber auch das hat dieser eine Mord verhindert. Alle Freuden, das gesamte ewige Potenzial dieser nicht geborenen Menschen ist vernichtet worden. Dieses Verbrechen, dieser Mord, hat ewige Konsequenzen. Sie sind unermesslich, unendlich, sie können niemals enden. Wie kann dann also die Strafe dieses Menschen jemals aufhören? Aber so verhält es sich eigentlich nicht nur mit Mord, liebe Freunde. Es ist mit jeder Sünde so. Die Sünde hat immer ewige Konsequenzen. Wir denken zu oberflächlich über die Sünde. Für uns ist die Sünde ein kleiner Schönheitsfehler, ein Kavaliersdelikt. Aber die Sünde ist grausam, sie zerstört, sie vernichtet. Sie ist nicht zu stoppen und ihre verheerende Wirkung ist unendlich. Auch das Wesen der Sünde macht also eine ewige Hölle erforderlich. Die Existenz In dieser ewigen Hölle nennt die Bibel den zweiten Tod. Wir wissen nicht genau, warum diese Existenz in der Hölle der zweite Tod genannt wird. Vielleicht, weil es ein Tod von einer anderen Qualität ist. Es ist der endgültige ewige Tod, aus dem es keine Auferstehung, keine Rückkehr mehr geben kann, keine Veränderung mehr geben kann. Nun, der Mensch versucht immer wieder, die Hölle zu verändern wenn er sie nicht ganz leugnet, umzudeuten, zu zu relativieren. Ähm, Da gibt es zum Beispiel äh, die Lehre von der befristeten Hölle, von der Allversöhnung. Das heißt, nach abgegoltener Strafe wird dann jeder Mensch nach und nach die Hölle verlassen und in den Himmel kommen und als letzter wird geläutert der Satan aus der Hölle in den Himmel wechseln. Die anderen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, Lehren, dass der gottlose Mensch einfach vernichtet wird. Er wird nicht mehr existieren. Die Bibel lehrt allerdings unmissverständlich eine ewige Hölle, in der der schuldige Mensch ewig existiert. Von Barung 14, Vers 11, dort heißt es, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Doch Gott sei Dank, es gibt eine unglaubliche, eine sensationelle Nachricht. Es gibt ein Mittel, das die Sünde stoppen und auslöschen kann. Das ist das teure Blut des Lammes Gottes, das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Das einzige Mittel, das uns retten kann von der Sünde und von der Hölle. Die fünfte Wahrheit, die wir über die Hölle wissen sollten, ist folgende. Die jetzige Hölle ist vorläufig. Ja, es gibt sie schon, aber sie ist vorläufig und sie mündet einmal in eine ewige Hölle in den Feuersee. Nun, die Bibel benutzt unterschiedliche Begriffe, um die Hölle zu bezeichnen und zu beschreiben. Da ist der hebräische Begriff Sheol, der im Griechischen mit Hades übersetzt wird und diese Begriffe werden manchmal mit Totenreich, manchmal mit Hölle übersetzt. Da gibt es den Begriff Abyssos, der bodenlose Abgrund. Dann gibt es den Begriff Gehenna, meistens übersetzt mit das ewige, unauslöschbare Feuer. Und die Bibel spricht außerdem von der äußersten Finsternis, der ewigen Pein und dem ewigen Verderben hinweg vom Angesicht des Herrn. Wir haben heute nicht die Zeit, auf die einzelnen Begriffe genauer einzugehen. Aber klar ist aus dem Zusammenhang der Bibel, dass es eine vorläufige Hölle gibt, die wir auch als mit Totenreich bezeichnen und äh, dass es nach dem Gericht dann eine ewige Hölle geben wird. Vor dem Antritt seiner ewigen Strafe muss der Mensch verstehen, leiblich, und vor Gottes Gericht erscheinen, um sein Urteil, sein Strafmaß zu erhalten. Bis dahin ist jeder nichtgläubige, gottlose Mensch eben in der vorläufigen Hölle. Der gläubige Mensch, der durch Jesus Christus vom Gericht befreit ist, braucht keinen vorläufigen Aufenthaltsort. Er muss nicht vor dem Gericht erscheinen. Er geht, wenn er hier diesen Leib, diese Erde verlässt, direkt in den Himmel, in die unmittelbare Gegenwart des Vaters ein. Aber der nichtgläubige Mensch kommt eben in die vorläufige Hölle. Das ist eine Art Untersuchungshaft vor dem Gericht. Dort befindet er sich bis zu seiner leiblichen Auferstehung vor dem Weltgericht Gottes. Nun, auch diese Untersuchungshaft des Sünders ist kein angenehmer Ort, es ist ein Ort der Unruhe, ein Ort der Qual. Jesus berichtet darüber in seiner Erzählung vom reichen Mann und von Lazarus in Lukas 16. Nach dem jüngsten Gericht wird dann diese vorläufige, heutige Hölle vernichtet werden und alle verurteilten Menschen kommen in die ewige Hölle, den Feuersee. Wir lesen es in Offenbarung 20, ab Vers 13. Das Meer gab seine Toten heraus Und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Fair. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Die sechste Wahrheit, die wir über Die Hölle wissen sollten ist diese. Jesus hat mehr über die Hölle geredet als über den Himmel. Mag uns erstaunen, ist aber wahr. Warum? Weil er uns liebt. Und weil er nicht will, dass wir in die Hölle kommen. Weil er gerade deswegen auf diese Welt kam, um uns vor der schrecklichen ewigen Hölle zu retten. Jesus hat die Menschen mit drastischen Worten vor der Hölle gewarnt. Zum Beispiel in Markus 9, Vers 43 sagt Jesus, und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Der bekannte amerikanische Evangelist Leighton Ford schreibt, Vieles wissen wir nicht über die Hölle. Aber Jesus und die Schreiber des Neuen Testamentes benutzen jedes verfügbare Bild, um uns zu sagen, dass die Hölle real ist. Sie ist schrecklich. Sie ist etwas, was man fürchten muss und etwas, was man vermeiden sollte. Aber es gibt noch eine andere Seite. Chesterton bemerkte einmal, die Hölle ist Gottes großes Kompliment an die Realität der menschlichen Freiheit und die Würde der menschlichen Persönlichkeit. Die Hölle ein Kompliment? Ja, denn Gott sagt zu uns, du bist bedeutend. Ich nehme dich ernst. Entscheide dich, mich abzulehnen. Du darfst es. Wähle die Hölle, wenn du willst. Ich werde dich loslassen. Die Hölle ist ein schrecklicher Ort. Und Jesus kam in diese Welt nicht, um uns zu unterhalten, nicht um unsere Umwelt ein bisschen zu verbessern, nicht um das Klima zu retten. Er kam in diese Welt, um uns vor der Hölle zu retten. Dafür war sein stellvertretender Tod, sein grausamer Tod am Kreuz von Golgatha erforderlich. Damit du und ich, damit wir nicht an diesen schrecklichen Ort der Verdammnis kommen müssen. Wenn es keine Hölle gibt, dann war der Tod Jesu vergeblich, unnötig. Ich komme zum letzten Punkt und das ist der schönste, der siebte Punkt. Du musst nicht in der Hölle landen. Du musst nicht in der Hölle landen. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier oder du hast zum ersten Mal verstanden, wie schrecklich die Realität einer ewigen Hölle ist. Dann darfst du wissen, du musst nicht in der Hölle landen, wenn du nicht willst. Gott will es nicht. Er will dich bei sich haben im Himmel. Er liebt dich. Er hat seine Liebe bewiesen. Er hat alles getan, damit du nicht dorthin kommst. Er hat den höchstmöglichen Preis für dich bezahlt, damit du gerettet wirst. Deine Strafe ist abgegolten, Jesus hat sie getragen. Und wenn du Jesus als deinen Retter und Herrn annimmst in deinem Leben, dann vergib Gott dir deine Schuld. und Schreib deinen Namen auf in das Buch des Lebens, in das Buch des Himmels und mach dich zum Bürger des Himmels. Nichts macht Gott lieber als das. Nichts. Und dann musst du das ewige Gericht und die Hölle nicht mehr fürchten. Gott legt dein eigenes ewiges Schicksal in deine Hand. Und er sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt. Und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israels? Warum willst du sterben? Warum willst du mit deiner Schuld in die Ewigkeit gehen, um von dem gerechten Richter für ewig verurteilt zu werden? Er bietet dir heute eine Lösung an. Wisst ihr, von der Hölle zu predigen ist nicht einfach. Und am liebsten würde ich das auch nicht machen. Aber ein christlicher Prediger darf nicht auswählen, muss die ganze Wahrheit verkündigen. Ich freue mich sehr, dass ich nächstes Mal über sieben Dinge reden darf, die du über den Himmel wissen solltest. Damit werde ich diese Serie auch abschließen. Über die Hölle zu predigen ist auch nur deshalb erträglich, weil ich das Evangelium predigen darf. Weil ich diese Predigt mit dem Evangelium abschließen kann. Ich darf eine Einladung an dich ganz persönlich aussprechen heute. Du musst nicht in der Hölle landen, wenn du nicht willst. Gott lädt dich ein. Und ich darf diese seine Einladung heute hier weitergeben. Die Tür zum Himmel steht offen. Komm zu Jesus. Er ist die Tür. Paulus fasst unseren Auftrag, den wir gerettete Menschen den wir als Gemeinde Jesu haben auf dieser Erde, deswegen hat er uns hier gelassen, so zusammen. Er sagt, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Wir haben ja diese Versöhnung erlebt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Pass genau auf, wenn du heute hier sitzt oder im Livestream, im Internet die Predigt hörst, musst du wissen, Gott redet genau auf diese Weise. Durch die Gemeinde, durch den Gottesdienst, durch den Prediger, zu dir ganz persönlich. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. So bitten wir im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist mein Auftrag heute hier, dir diese Versöhnung anzubieten. Du musst nicht in der Hölle landen, wenn du nicht willst. Gott ruft dich heute zu sich. Wie sollen wir nun leben angesichts der Realität einer ewigen Hölle? Wenn wir Christen sind, sollte eine unbeschreibliche Dankbarkeit unsere Herzen erfüllen. Wir können frei von Angst leben, ruhig schlafen. Die Hölle betrifft uns nicht. Die Türen der Hölle haben sich für jeden Christen für immer geschlossen. Das Tor des Himmels steht offen. Wir sind dort eingeschrieben. Wir wissen, wohin wir gehen. Dankbarkeit. Zweitens. Wir sollten uns bewusst machen, wer wir sind, was unser Auftrag ist, Botschaft an Christi Stadt. Und wir sollten diese Nachricht, die die Welt braucht wie keine andere, weitersagen, wo immer wir sind, an Menschen, die verloren gehen. Gott ruft dich, du musst nicht in die Hölle kommen. Du sollst gerettet werden. Jesus hat für dich bezahlt. Setz dich also ein, wo immer du kannst. Arbeite mit, in der Gemeinde hier, bei Hoffnungsvoll bei den Straßen einsetzen, was immer es für Möglichkeiten woanders gibt, um diese Botschaft weiterzugeben als Christ. Sie ist dringend. Wenn du noch kein Christ bist, dann darf ich dich heute einladen, treffe eine Entscheidung gegen die Hölle und für den Himmel. Heute, sagt die Bibel, ist der Tag der Rettung. Immer nur heute. Für morgen haben wir sterbliche Menschen keine Garantie. Du darfst heute deine Entscheidung treffen und... Wenn du das willst, tu Buße. So trifft man diese Entscheidung. Das heißt, bekenne dich als Sünder. Bereue deine Sünde, bekenne sie Gott. Bitte um Vergebung. Und Gott vergibt dir. Er verspricht es. Er hält sein Wort. Und glaube an Jesus, als an deinen persönlichen Herrn und Retter. Jesus ist nicht pauschal für die Welt gestorben, Er ist ganz persönlich auch für dich gestorben. Und als er dort starb an dem Kreuz, nahm er deine Schuld, deine Sünde auf sich und bezahlte dafür. Und deswegen, wenn du zu ihm kommst, vergibt er dir. Glaube an Jesus. Er ist der Einzige, der vor der Hölle retten kann. Jeder, der Jesus ablehnt, hat sich bereits für die Hölle entschieden. Jeder, der an Jesus glaubt, muss keine Angst mehr vor der Hölle haben. Ich will diesen Gottesdienst abschließen und dich einladen, eine konkrete, persönliche Entscheidung zu treffen, wenn du willst. Ich werde dich nicht nach vorne rufen heute. Ich werde ein Gebet sprechen. Wir werden dabei alle die Augen schließen. Und die Christen äh, unter uns, die können mitbeten in ihrem Herzen. Ich werde dich bitten, die Hand zu heben, wenn du heute diese Entscheidung triffst. Und ich werde für dich beten, mit dir beten. Ich schlage dir vor, das Gebet, das ich sprechen werde, zu deinem Gebet zu machen, es zu wiederholen, in deinem Herzen oder auch laut. Und Gott wird dich hören und Gott wird dich retten. Er sieht dein Herz. Lass uns die Augen schließen. Wenn du diese Entscheidung heute treffen willst oder getroffen hast, darf ich dich bitten, deine Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Gibt es jemand, der diese Entscheidung in diesem Gottesdienst treffen möchte, wie auch im letzten wenn du diese Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast, dann bete mit mir, mach diese Worte zu deinen. Lasst uns beten. Gott im Himmel, ich habe heute verstanden, dass es eine ewige Hölle gibt und ich will dort nicht hin. Ich habe auch verstanden, dass du nicht willst, dass ich dorthin komme. Ich habe verstanden, dass ich ein Sünder bin, Und deine Vergebung brauche. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von allen meinen Sünden und mach mich zu einem neuen Menschen. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus am Kreuz für mich bezahlt hat. Und nun bitte ich dich, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein. Sei ab heute mein Retter und mein Herr. Ich vertraue dir mein Leben an und ich will dir von heute an nachfolgen. Gib mir dazu die Kraft, denn ich bin schwach. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke für die Vergebung. Danke, dass du mich gerettet hast und dass ich keine Angst mehr vor der ewigen Hölle haben muss. Amen. Amen.